0: Ed eccoci di nuovo insieme, ancora un caro saluto da Monia Parente al microfono. Grazie a Rosario Trondolone per il suo spazio dedicato al cinema. È terminato mercoledì scorso il viaggio in Siria del Cardinale Leonardo Sandri, prefetto della Congregazione per le Chiese Orientali, un viaggio voluto da Papa Francesco per portare conforto e solidarietà al paese martoriato da dieci anni di guerra. In Siria, come anche in Grecia e a Cipro, dove il Pontefice si recherà fra un mese, la solidarietà e il servizio pastorale vengono in gran parte svolti dalle chiese cattoliche di rito bizantino. Qual è la loro identità? Padre Vito lo ha chiesto a Monsignor Giorgio Gallaro, segretario della Congregazione per le Chiese Orientali.
1: Monsignor Gallaro, la congregazione vaticana della quale lei è segretario si occupa delle chiese orientali, delle quali poco si conosce. Cosa può dirci in merito?
2: La Congregazione per le Chiese Orientali è l'avamposto della sollecitudine della Chiesa cattolica nei territori dell'Oriente Cristiano. Il braccio disarmato della carità del Papa in regioni dove guerre, terrorismo, violenza scantiscono la vita delle persone. Siamo a parlare di almeno una ventina, se non di più, di chiese cattoliche orientali di cui il Papa è la guida di tutte queste chiese.
1: Quali sono le principali?
2: Alla luce del Vaticano II abbiamo riscoperto in un che le chiese madri dell'Oriente sono Gerusalemme, Alessandria di Egitto, Antiochia di Siria, Costantinopoli di Sanzio, Istanbul oggi, e Roma. E quindi il messaggio del Vangelo ricevuto da queste chiese veniva incarnato nella cultura, nella lingua, e nei modi di vivere di queste chiese. Il modo di celebrare, per dire, la Santa Messa, la Divina Liturgia o gli altri sacramenti differisce da un rito all'altro. Quindi il rito non è altro che la tradizione di una spiritualità, di una teologia, di una disciplina peculiare a ciascuna di queste chiese.
1: Sono chiese che vivono a stretto contatto con il mondo islamico e questo giova o è di impedimento al dialogo con l'Islam?
2: Sì, è vero che numericamente oggi molte di queste chiese sono in un ambiente musulmano, ma ciò non significa che ci sono dei contrasti tra queste diciamo, due fedi ma le chiese cattoliche orientali, in un ambiente musulmano, convivono pacificamente in molti posti, con eccezione purtroppo negli ultimi decenni, con dei gruppi di fondamentalisti. Ma in pratica la convivenza è pacifica. Certamente con tutte queste guerre che sono successe negli ultimi decenni, molti dei cristiani sono stati quasi forzati a lasciare, Il Medio Oriente per altri posti di vita migliore e specialmente le famiglie giovani hanno preferito a un certo punto di lasciare, quindi la presenza dei cristiani in Medio Oriente è scesa drasticamente negli ultimi decenni.
1: Questo ridimensionamento della presenza cristiana in Oriente, in modo particolare nei luoghi natali di Gesù, è purtroppo un problema poco avvertito in Occidente. Per quale motivo? Si tratta solo di un difetto di comunicazione?
2: A volte la non conoscenza dall'una e dall'altra parte ha influito nella diminuzione diremmo, della presenza di questi cristiani. Il santo padre in modo particolare Papa Francesco negli ultimi anni ha incoraggiato molto la presenza dei nostri fratelli e sorelle delle chiese orientali e anche ha fatto dei passi diremmo da gigante verso i musulmani basti leggere documento Fratelli Tutti, per esempio, che raffratella non solo la parte musulmana ma anche la parte dei cristiani. Certamente la conoscenza di questi nostri fratelli e sorelle dell'Oriente ha bisogno di essere alla portata di tutti i cristiani dell'Occidente. Fino a pochi anni fa Purtroppo si ignorava, non si conosceva la presenza, l'esistenza di queste chiese numericamente minoritarie, diremmo, però di tradizione apostolica, con una storia ricca dal punto di vista liturgico, dal punto di vista spirituale, dal punto di vista disciplinare e così via di seguito. Non per nulla, assieme alla fondazione della congregazione per le chiese orientali, È nata per gli studi dell'Oriente, il Pontificio Istituto Orientale, che è l'unica facoltà eh, nel mondo cattolico che prepara i futuri sacerdoti e capi di queste chiese orientali.
1: In quali paesi d'Oriente la situazione per la Chiesa è più preoccupante?
2: Negli ultimi decenni la parte più preoccupante è il Medio Oriente. Basti pensare alla Siria... Attualmente il Santo Padre ha mandato il nostro prefetto della congregazione orientale, il cardinale Leonardo Santri, per dare un incoraggiamento, per dare uno sprone positivo ai vescovi, ai sacerdoti e a tutti i cristiani. Oltre Ha un aiuto tangibile in forma di sussidi per le opere caritative che il clero svolge in una maniera molto difficile negli ultimi anni. Poi possiamo dire che oltre il Medio Oriente la presenza di queste chiese orientali è anche al centro dell'Europa e le cosiddette chiese slave. Quindi abbiamo. Questa ventina di di chiese sparse non solo nel Medio Oriente ma anche in Europa. Purtroppo, bisogna dire, negli ultimi decenni molti di questi fedeli sono emigrati in altre regioni.
1: Con quali iniziative umanitarie, oltre che diplomatiche, la Chiesa di Roma aiuta le chiese orientali?
2: C'è una solidarietà a tutto campo, diremmo. Infatti la Santa Sede aiuta attraverso il dicastero delle chiese orientali le spese di gestione, contributi economici non solo direttamente alle singole diocesi, alle eparchie, ai vescovi, ma anche a istituzioni caritative, assistenziali, sociali ed educative. Una delle voci di spesa più importanti, diciamo, per noi, sono i collegi pontifici di Roma. Il collegio rumeno, il collegio ucraino, il collegio greco, il collegio russo, ciascuno dei quali costa alla congregazione almeno un mezzo milione di euro l'anno. Quindi questi collegi sono aiutati in tutto dalla Chiesa di Roma. Quindi la congregazione sostiene direttamente molti di questi sacerdoti. Teniamo presente anche che i sacerdoti di queste chiese, oltre ad essere celibi, sono anche uxorati.
1: Monsignor Gallaro, tra i paesi dell'Oriente, qual è stato il primo ad abbracciare il cristianesimo? Può fare anche dei nomi dei primi evangelizzatori?
2: Una nazione all'inizio che è stata evangelizzata completamente è stata l'Armenia. Infatti è unica nel senso che non solo ha ricevuto il messaggio del Vangelo tra il III e il IV secolo, se ricordo bene, ma anche ha cercato di sviluppare nella propria cultura questo messaggio evangelico per il proprio popolo. Un'altra chiesa sarebbe quello che noi chiamiamo il corno d'Africa, cioè dire l'Eritrea, l'Etiopia, che hanno ricevuto il Vangelo dalla chiesa madre di, eh, di Egitto, Alessandria d'Egitto, abbiamo San Frumenzio, uno dei primi evangelizzatori di questa, di questa gente. Poi dalla parte, come dire, la parte di Antioca e Gerusalemme e anche la parte di Bisanzio, di Costantinopoli, abbiamo le chiese filiali, per così dire, del mondo slavo, come la Romania, la Serbia e così via di seguito. Tutte sono queste chiese che hanno ricevuto il Vangelo tra la fine del primo millennio, in modo particolare con i fratelli Cirillo e Metodio, che hanno portato il Vangelo della tradizione bizantina di Costantinopoli a queste genti.
1: Ed oggi assistiamo al moltiplicarsi dei rapporti fraterni tra Papa Francesco e il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo. Questi rapporti stanno influendo anche sulle altre Chiese?
2: dopo il Vaticano II per opera di Paolo VI e del Patriarca Tenagora I di Costantinopoli iniziò il dialogo. Ecumenico, i primi rapporti fraterni tra Roma e Costantinopoli ed è stato un percorso di oltre 50 anni, quindi c'è stato non solo un riavvicinamento, ma anche una comprensione delle problematiche che purtroppo per parecchi secoli sono nati a volte per ignoranza dall'una e dall'altra parte e quindi si è cercato di fare il dialogo tra la Chiesa di Roma e le 14 Chiese Ortodosse di tradizione bizantina. Poi riguardo al Patriarca Bartolomeo c'è da dire che è stato il Patriarca di Costantinopoli che per la prima volta è venuto a Roma per l'intronizzazione del Vescovo di Roma. Nel nostro caso è Papa Francesco. Quindi per dire che i rapporti tra Papa Francesco e il Patriarca Bartolomeo influiscono positivamente verso questo camminare insieme. Poi lo Spirito Santo, che quanto vorrà e come vorrà, unirà le due chiese.
1: Per chiudere una domanda sul desiderio manifestato da Papa Francesco di andare in Libano, si sa qualcosa di più preciso?
2: Beh, Il desiderio di Papa Francesco è di visitare tutte quelle chiese orientali che hanno avuto e hanno difficoltà. Certamente la situazione della Chiesa in Libano negli ultimi anni è un po' complicata, con tante difficoltà e per il momento non è opportuno una visita, ma il desiderio di andare c'è. Poi non bisogna dimenticare purtroppo il fatto di questo coronavirus che ha rallentato tante cose ma noi ci auguriamo di venire incontro al desiderio di Papa Francesco di andare in Libano e speriamo che questo si possa avverare.
0: Radio Vaticana, Monia Parente con voi al microfono in questa seconda parte dello spazio 1313. E ora è il momento di ascoltare Don Fabio Rosini. Domani sarà la trentaduesima domenica del tempo ordinario. Ascoltiamo il commento al Vangelo proposto da Don Fabio.
3: Trentaduesima domenica del tempo ordinario. Il Vangelo ci mostra due figure contrapposte. Gesù invita coloro che lo ascoltano, a guardarsi dagli scribi, quel tipo di scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Cioè quel tipo di scriba che vive di apparenza, vive di visibilità, amano, che cosa? La lunga veste. I saluti nelle piazze, i primi seggi, i primi posti, ecco, è vivere una vita fondamentalmente miserabile, la vita che gli altri ci danno attraverso il loro sguardo, vivere di quello che gli altri possono fornirci con il loro apprezzamento, vivere per essere notati, riconosciuti, apprezzati, siamo tutti minacciati da questa tendenza alla vanagloria che ci insidia e che si prende mh, spazio nel nostro cuore, vivere per avere la garanzia di essere appunto riconosciuti, questa ansia da riconoscimento che è tanto forte nel nostro cuore deriva dalla paura di svanire nel nulla, di non essere importanti e fondamentalmente non essere proprio, la forza dell'amore al nostro ego prende la sua energia dalla paura, dalla paura di non essere, prende la sua energia dal terrore di sviluppare una serie di atti e una esistenza che poi cadono nell'oblio, e di fatto questa è la nostra realtà. Noi non abbiamo sostanza per noi stessi. Infatti è interessante il verbo che segue divorano le case delle vedove. Divorare è prendere da chi è debole, prendere da chi è più piccolo di noi. Divorare, c'è una voracità in tutto questo che è collegata a un'ansia, all'ansia di essere in qualche maniera importanti, come abbiamo detto. Ecco, pregano per farsi vedere, e in realtà riceveranno una condanna più severa, però si contrappone a tutto questo come è lo sguardo di Gesù. Mentre questi scribi vivono per essere visti, cosa guarda il Signore Gesù? Lui osserva come la folla getta monete nel tesoro, tanti gettano molte monete e si sentono suonare mentre cascano, ma viene una povera vedova e getta due monetine che fanno un soldo interessante, il particolare, che ha due monetine e le dà tutte e due, è come se una persona avesse solamente due monete da 50 centesimi e non tiene una moneta per sé e l'altra per il tesoro del Tempio, ma le dà tutte e due, non tiene niente. Ecco, questa povera vedova per definizione è l'elemento debole, è quella che viene divorata dallo scriba, da un sistema religioso dove la cosa più importante è appagarsi, dove la cosa più fondamentale è apparire, ecco lei dentro quel sistema non sta, lei ha una relazione con Dio e quella angoscia del nulla che per lei è molto presente perché questa parola povera vedova in realtà quel termine vuol dire mendicante, non è semplicemente poco abbiente, dipende proprio dagli altri. E questo fatto di essere mendicante, però, non la toglie dal desiderio di donare a Dio tutto quello che ha, perché quel che conta, lo noterà Gesù Cristo, non è che dia tanto in termini assoluti, ma in termini relativi, tanto riguardo a se stessa. gli altri, i ricchi, hanno gettato molte monete, ma lei nella sua miseria, dice Gesù, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere, cioè la sua vita, la sua esistenza. È interessante che questa donna è colei che viene vista da Gesù ed è molto interessante il fatto che questo è proprio l'ultimo pezzetto narrativo prima del grande discorso sulla fine dei tempi di Gesù e poi tutta la narrazione della Passione. È come se questa sia l'immagine con cui ci lascia tutta la vita pubblica di Gesù prima di entrare nella grandiosa storia della Pasqua di Gesù. È questa l'immagine, questa l'immagine del rapporto con Dio, il quale non ci chiede molto o poco, ci chiede tutto. Ci chiede di essere il nostro Dio perché l'alternativa e lo scriba noi crediamo che ci sia una terra di mezzo, ma questa terra di mezzo non c'è. O la nostra anima riposa in Dio e ciò che ci fa vivere è la sua provvidenza, o in una qualche maniera più o meno visibile, più o meno aggressiva, più o meno addomesticata, noi vivremo delle nostre opere e dello sguardo altrui. In questa domenica noi abbiamo un'occasione per spostare il baricentro da noi stessi alla potenza di Dio. Vivere perché Dio è il nostro Dio o vivere per sfamare quell'appetito insaziabile di vita che noi non possiamo che avere quando non abbiamo la base nel Signore nostro nel Dio che è nostro padre quando il nostro salvatore non è Gesù Cristo ne abbiamo tanti di salvatori e comunque finiremo per svanire nella vana gloria che appunto è vana ecco noi possiamo contemplare in questo Vangelo una chiamata accogliere una chiamata ad entrare realmente in rapporto con Dio è molto importante che noi ci chiediamo che cosa è ciò di cui viviamo, quello che abbiamo veramente. Finché non lo mettiamo a disposizione del Signore, noi non avremo la salvezza di Dio, ma la salvezza di quella cosa che difendiamo o di quelle cose che difendiamo. Il Vangelo è radicale. Il Vangelo non può essere ridotto ad una cosa mediocre non può essere ridotto ad una cosa addomesticata e tranquilla. Non è un soprammobile il Vangelo o è il centro della nostra vita o ci serve a poco. Vivere un pochino per il Vangelo vuol dire essere un po' grotteschi, vuol dire vivere una vita che non è né per il mondo né per Dio. Ma chi sceglie Dio anziché il mondo avrà sia Dio che il mondo, perché vivrà in questo mondo libero, vivrà in questo mondo secondo figliolanza e le cose di questo mondo non avranno potere sul suo cuore. Ecco, avere una relazione con Dio è la cosa più importante della nostra vita e non c'è niente che si può frapporre fra noi e Dio, due spiccioli o un grande capitale. Più importante, comunque, è il rapporto con Dio.
0: Grazie a Don Fabio Rosini, questo è il suo commento al Vangelo di domani che trovate anche sul nostro sito www.vaticannews.va. Per ora mi fermo qui, l'appuntamento è alle 14.35 per seguire insieme una nuova catechesi del ciclo che Don Fabio Rosini sta dedicando ai Cinque Sensi. Damonia parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana.